0: 1, 2, 3... ¡Fuck it! Hello, Bienvenidos de vuelta al Podcast Metamorfosis. Yo soy Marcia Holística, su host de este amazing podcast, que es mi bebé, mi parte preferida de la semana. Si es tu primera vez escuchándome, yo soy una Health and Life Coach y creé este espacio para mostrarte cómo vivir una vida más saludable, más auténtica y llena de amor propio mostrándote mi camino, esa es la verdad. Y eh, yo no creo que soy la experta en todos estos temas, pero te voy contando mi transformación para que nos podamos transformar juntos. Y tú también deberías contárselo a otras personas y así todo el mundo nos transformamos juntos. Bueno, espero que el capítulo de hoy ya no se me escuche tan agripada, eh, porque el anterior fue grave. Escuché ese capítulo luego de haberlo publicado y fue como que Dios, ¿qué le pasa a mi voz?, pero bueno, sé que todavía hay unos estragos, pero poco a poco vamos mejorando y saliendo de esta gripe que acabó conmigo. Ok, el tema de hoy. Es un tema que sé que les va a encantar. O sea, yo ya sé en mi corazón que este va a ser uno de los capítulos más escuchados. Porque primero que nada es un tema en el que yo he estado sufriendo y struggling mucho tiempo de mi vida. Y también es algo que me preguntan constantemente, no solo en Instagram, sino como las personas que conozco me preguntan constantemente. Así que, al parecer, eh, existe mucha demanda para esta información, así que estoy emocionada de mostrarles eh, esta guía que creé para ustedes. Y básicamente lo que les voy a, a enseñar hoy es una guía para que tú crees unas vacaciones saludables que te funcionen a ti. Algo como pasos para ayudarte a, a que no tengas que darte ese break, esas vacaciones de tus hábitos. Y bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero ya saben que siempre empezamos con el win y el bajón de la semana. Win de la semana. Necesitan saber un backstory antes de contarles el win de mi semana. El backstory es que el fin de semana me fui, eh, sin pensarlo de la nada, a Orlando, a los parques de diversiones con la familia de Andy, porque está de visita acá de Colombia. Entonces, eh, armamos todo el último minuto bueno y nos fuimos todo el fin de semana. Y yo, honestamente, yo no soy fan de irme a Orlando a los parques, porque, no sé, siento que ya, ya conozco los parques y, y ya he ido algunas veces y no es algo que actualizan constantemente, pero más que el hecho de que ya lo conozco, es el hecho de que a mí no me gusta estar en grupos tan grandes de personas. Como que no no lo disfruto mucho entonces, por eso es importante el backstory para que entiendan el win de mi semana nos fuimos como de viernes a domingo para allá y bueno pasaron muchas cosas eh, no pudimos ir a uno de los parques luego terminamos yendo a otro parque que queda en Tampa en fin, eh, sí fuimos a los parques y estuve mucho tiempo con mucha gente en los parques y fuera de los parques también pasé tiempo con la familia de Andy pasé tiempo con Andy pero 24 horas, así como 24-7 con todo el mundo Entonces fue súper divertido, eh, fue súper chévere, lo disfruté mucho, pero yo soy una persona introvertida. ¿Y qué significa eso? Significa que yo me recargo estando sola. Y ser introvertido o extrovertido, uno no es mejor que el otro, simplemente son maneras de ser y a veces tú puedes ser los dos. Entonces la gente extrovertida se recarga con gente alrededor, y no es mi caso así que luego de estar todos esos tres días con mucha gente a mi alrededor yo estaba craving un espacio solita como para estar sola con mis pensamientos así que el lunes, por cosas de la vida terminamos yendo a una ciudad que se llama Sarasota no vinimos directo a Miami nos quedamos ahí como random, como manejamos por ahí y simplemente boqueamos un hotel y ya, nos quedamos ¡Qué bella esa ciudad! O sea, fue un plan improvisado, pero muy chévere. Entonces, era lunes de ese día y yo dije... O sea, fuimos el domingo en la noche, y íbamos a amanecer el lunes. Y yo dije, ok, yo quiero despertarme a las 6 de la mañana tempranito, irme a caminar por aquí sola, irme a desayunar sola, como estar un ratito conmigo misma. Así que hice eso, me desperté tempranito, me fui caminando por la ciudad, conocí todo, todo estaba cerrado, y, pero bueno, encontré un Whole Foods. Eh, Me metí al Whole Foods, hice un videito hice mi desayuno saludable, etc. Me fui a un parque, luego me fui a una cafetería, eh, estuve escribiendo mi journal. O sea, fue un date conmigo misma súper chévere. Y definitivamente, 10 sobre 10, el win de mi semana, se lo recomiendo 100%. Así que bueno, ese fue mi súper win. Y, Y ahora, mi bajón de la semana fue... Eh, estoy tratando de imaginar cómo contarles esto sin, sin hablar directamente de las personas de las que les voy a hablar eh, Pero bueno, esas personas de las que les quiero hablar Ni siquiera hablan español, así que nunca van a escuchar mi podcast Pero en fin, son unas amistades Ya les voy a llamar mis amistades Son unas amistades con las que salí a cenar eh, La anterior semana Y con estas personas yo pasaba mucho tiempo junta, juntos Y... La pasábamos súper bien, o sea, como conectaba un montón. Durante mucho tiempo pasamos mucho tiempo juntos. Entonces, nos vimos luego de, de muchos meses que no nos habíamos visto y salimos a cenar y la pasé súper bien. Me maté la risa toda la noche. Me caen súper bien estas personas. Pero me di cuenta como inmediatamente que ya no conectábamos. Ya no conectábamos a un nivel profundo, algo así. Conectábamos a un nivel superficial, O sea, tampoco lo quiero llamar superficial, porque siento que eso tiene una connotación negativa, pero conectábamos normal, como regular, nada profundo, y creo que últimamente, en todo mi proceso de crecimiento, yo... Eh, tratado de crear conexiones más profundas. Entonces como fue como un shock, como pasar de haber creado conexiones profundas con un par de personas en los últimos meses a regresar a lo que estaba acostumbrada antes. Y fue como que, oh, wow. Ese ese como aja moment de que, qué loco, estoy... Como que estoy pelándome la piel. Algo así, como si fuese una serpiente y se me está pelando la piel. Y en ese momento vi mi piel en el piso y dije como... ¡Wow! He perdido tantas amistades. Bueno, no quiero usar la palabra perdido porque no es pérdida. Pero digamos que me he graduado de tantas amistades en los últimos meses que en verdad fue un shock, fue un bajón. Fue como que ¡Wow! Todas las personas que antes yo las consideraba mi círculo más cercano ya no lo son. Y, Y fue duro, fue duro porque... Esto, esto se va a contradecir un poco con lo que les dije antes, pero eh, se siente solo, se siente, sentir soledad y no quiero que se confundan con lo que les dije antes de que a mí me gusta estar sola. Eso es, eso es algo completamente distinto. Eh, es, es como un sentimiento de soledad de que wow en verdad no, no he, en este momento de mi vida no tengo ninguna conexión de amistad con la que yo sienta, con la que esté constantemente andando eh, que yo sienta esa conexión profunda. Entonces solo fue como que, no sé, triste, fue como un poco triste. Eh, o como le dicen, growing pains, como cuando estás creciendo, te da dolor de las articulaciones. Es algo así, como estás creciendo y te da dolor porque ves ciertas cosas irse. Entonces eh, fue un bajón, fue incómodo. Eh, solo sentarme conmigo misma con la idea de que, wow, eh, estoy en verdad sola. Pero no sola en un mal sentido, estoy como... Creo que el universo, no se sé, me está mandando a estar sola y a sentirme cómoda estando sola, porque nunca me he sentido cómoda estando sola. Entonces, creo que este es mi momento donde tengo que aprender eso. Eh, y, y bueno, ese fue mi bajón de la semana, Eh, sentirme sola sentirme sola y tratar de hacer que me guste todavía no me gusta estar sola eh, en el sentido que les estoy hablando de, de sentir que no tengo muchas amistades, creo que a esa soledad me refiero, entonces nada, les haré un podcast en el futuro acerca de cómo sentirte bien estando sola cuando lo descubra pero por ahora fue el bajón de la semana Ok, con eso ya pasamos la tradición de esta semana. Y ahora vamos directo a lo que vinieron: su guía para vacaciones saludables. Pero antes de darles la guía, quiero hablarles acerca de una reflexión que es importante hacerla para que puedas entender por qué se te hace difícil ser saludable durante las vacaciones. Esta es una reflexión, como siempre les digo, basada en mi experiencia. Y estoy, en ciertas cosas trato de generalizar para, para que tú también te sientas reflejado en esto. Así que estoy segura que te puedes identificar. Entonces, yo estuve pensando durante este road trip que por qué se me hacía tan difícil ser saludable en mis viajes, en mis vacaciones, en mis momentos libres, como en las, entre comillas, vacaciones de mi vida. Y ya no se me hace difícil. Ahora simplemente es como second nature. Así que estuve como... Reflecting como... ¿Qué hice? ¿Qué, ¿Cuál fue el cambio? Entonces... Me puse a pensar que... Todos somos... Súper culpables... De no lograr mantener nuestros hábitos saludables durante los viajes. Nos damos vacaciones de nuestros hábitos. O como a mí me gusta decir Te das vacación de tu amor propio. De- decirlo así... Me hace como... Evitar hacerlo. Entonces... Solo ponerlo esa frase como que me estoy dando vacación de mi amor propio, es como que, ¿what? O sea, ¿por qué haría eso? Y, y bueno, analizando todo esto, me, me puse a pensar que hay una gran diferencia entre cómo lo trato ahora y cómo lo trataba antes. Ahora lo trato de una manera flexible, como que hay una gran diferencia entre ser flexible en estos momentos de vacaciones o de viajes, porque estás en un espacio, en una situación, en un ambiente que no conoces bien. Eh, así que no vas a tener todos los mismos recursos que tienes en la comodidad de tu hogar para tener todos tus mismos hábitos. Esa es como la manera saludable de hacerlo. Hay una diferencia entre eso a irte en contra de absolutamente todo lo que haces en tu día a di- tu día. A día. Eso es lo que yo hacía antes. Entonces, esto es muy parecido al cheat meal, más o menos. Y si no has escuchado ese, ese capítulo, te recomiendo que lo escuches después de este, donde yo cuento por qué no creo en el cheat meal. Y tiene la misma filosofía. Es como, si tú estás disfrutando tu comida todos los días, ¿por qué necesitarías un día de escape? Básicamente eso. Si tú estás disfrutando tus hábitos todos los días, ¿por qué necesitas... Unos, unas dos semanas de escape al año Si tú disfrutas tu trabajo todos los días ¿Por qué necesitas un escape el fin de semana? Etcétera, etcétera Puede aplicar todo Entonces eh, algo, un, Una de las maneras que yo Empecé y, y me di cuenta que estuve Actuando de esta manera flexible en, Durante este viaje que tuve Es cuando les conté Que me fui a Whole Foods En, en Sarasota eh, A buscar mi desayuno Esto esto es toda una historia, la verdad, porque yo publiqué un video en Instagram diciendo eh, como, acompáñame a hacer un desayuno saludable improvisado en Whole Foods. Entonces, eh, entro para allá y me cojo un jugo verde que ya estaba ahí preparado, agarro un yogur, frutas y una miel chiquita. Y entonces esto desató una cadena de mensajes y y de comentarios de gente diciéndome que Cómo va a ser eso saludable? Que el, que el jugo es súper procesado y que la miel se convierte en azúcar y que ni sé qué. Que, que si me eh, literal, gente súper agresiva, la verdad. O alguien me puso como eh, si eso es cuidarte, cómo harás cuando no te cuidas, cosas así. Entonces, eso solo me puso a reflejar aún más en esto y, y pensar como que en verdad la gente no entiende cómo ser flexible, no entiende. Estar en la mitad de la zona gris o estás matándote del hambre y siendo teniendo todos estos hábitos super formados eh, en tu casa, digamos, o si estás de vacaciones se va a todo al carajo y, y comes lo que se te da la gana. Y es como no tiene por qué ser así. Ese desayuno que yo hice en Whole Foods era la zona gris, era estar en la zona gris. Yo sé que comprarme un jugo procesado no va a ser lo más saludable todos los días. Eh, o, com, o comerme miel con, con mis frutas y todo todos los días, tal vez no, tal vez hay días donde le pongo stevia, tal vez hay días donde no le pongo nada, pero en este caso específico, estaba en un ambiente que yo no conozco el único lugar que conocí era Whole Foods y era como ok, voy a trabajar con lo que tengo entonces bueno, solo esto me hizo pensar más y más como la gente es cero o cien y eh, yo era esa persona o sea como me, yo solo pensé cuando me llegaron todos estos comentarios solo pensé como que wow yo yo era esa persona que que te criticaba porque ay vas a comer un poquito de miel y es como que pero luego no me molestaba el fin de semana irme a tomar una Coca Cola y comerme una pizza entonces eh, ahí me pregunté qué cambió y bueno cambiaron un montón de cosas Pero ustedes ya saben que a mí eh, me encanta todo el tema de la reprogramación subconsciente. Yo lo enseño en mis cursos. Eh, Qué risa que yo siempre digo mis cursos. Sí, solo tengo un curso, pero bueno, en mi curso. (risa) Yo lo enseño en mi curso. El método metamorfosis. Eh, Porque sí hay como un trabajo más profundo donde tú puedes reprogramar tu diálogo. Esa es una de las herramientas herramientas del diálogo eh, para para poder implementar o instalar nuevos hábitos dentro de ti, o instalar nuevas identidades dentro de ti, donde tú te sientas mejor con esos hábitos. En fin, lo que trato de decirles aquí es que ni siquiera estuve pensando eso, pero fue como que no, eso es muy técnico. Creo que va hasta más al fondo de eso. Me di cuenta que todo radica en el sentimiento, en el sentimiento de que tú sientes que tus hábitos que estás haciendo todos los días son una obligación. Esa, o sea, si se tendría que resumir la razón de por qué te está pasando esto es porque sientes que es una obligación. Y aquí es súper importante que hagamos como un paréntesis, este es como un life hack que les voy a dar, que si tú estás experimentando eso, si tú actualmente te das cuenta que no... te estás dando un break de tus hábitos cuando te vas de vacaciones o, o tú comes súper bien durante la semana o haces ejercicio o meditas lo que sea durante la semana y el fin de semana te o sea, haces lo que se te dé la gana como vas en contra de todo lo que hiciste durante la semana probablemente te está pasando esto probablemente sientes que todo eso es una obligación así que el life hack que te voy a dar es que eh, en lugar de que estés usando el diálogo de decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer ejercicio, tengo que comer X, tengo que lo que sea, empieces a decir quiero o deseo. Entonces, solo haciendo ese pequeño cambio en tu diálogo, va a haber un cambio gigante en tu realidad. Y ese es el poder de la reprogramación. O sea, esta es, este es una micro parte de lo que puedes hacer con la reprogramación, pero solo les quiero dar como una probadita para que veas todo lo que puede cambiar en tu vida. Entonces, la próxima vez que tú estés en un restaurante un fin de semana y alguien te diga, ay, mira, cómete este postre, ¿ya? La típica respuesta, que todos hemos sido culpables, es decir, ay, no puedo, no puedo porque tengo, este, porque estoy en tal dieta. y, y son, O sea, esas palabras le están mandando señales a tu cerebro de que I wish, o sea, como ojalá me podría comer este postre, este pastel de chocolate, me encantaría, pero existen estas reglas que no me están dejando hacerlo. Cuando la realidad es que tal vez lo lo que te causa eh, comerte ese pastel de chocolate, digamos, eh, es sentirte mal, sentirte inflamada, eventualmente, eh, si es que lo haces con exceso, tal vez te lleva a no estar en tu peso ideal, a sentirte mal contigo misma, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la, nadie te está obligando es algo que tú quieres hacer entonces en lugar de decir no puedo, sorry no puedo vas a decir no quiero, gracias no, no deseo, no tengo ganas porque esa es la realidad tú no quieres el resultado que te va a dar comer X cosa o el resultado que te va a dar Quedarte despierta hasta las 3 de la mañana en una discoteca. Eh, no todo es con la comida, ¿no? Es dentro y fuera de tu plato. Así que ese es mi pequeño life hack que me a mí me ayudó un montón. Cambia esas palabritas que parece tan diminuto, pero va a ser un cambio gigante en tu vida. Entonces, en resumen de todo lo que les estaba diciendo, eh, tú no escapas de lo que disfrutas, básicamente. Pero, y todo, todo esto que les acabo de explicar, no es para que te sientas mal, no es como que, ay, yo soy así, porque esto me dice mucho como, Marce, yo siento que tú me lees la mente cuando dices estas cosas, y es como, claro que te leo la mente, porque yo era igual que tú, entonces, solo estoy repitiendo el mismo diálogo que yo de, de, tenía en mi cabeza, entonces, conociéndome a mí, si es que yo escuchaba esto, yo simplemente me hubiese sentido peor y hubiese dicho como, no soy una huevada, o sea, en verdad no, no doy con una, como que eh, estoy escapando de mis hábitos, como que, ¿qué me pasa? Entonces, no quiero que te sientas mal con toda esta información, lo que quiero es que lo tomes a tu favor, que utilices todo esto, si es que te diste cuenta como que, oh, wow, a mí me pasa esto, utiliza todo esto como una señal, la señal más grande de que, eh, algo dentro de ti tiene que cambiar o bueno, dentro o fuera de ti depende, esto, esto ya es más específico pero algo tiene que cambiar básicamente eh, porque hay una razón por la que estás escapando de esos hábitos entonces no quiero que te sientas mal no quiero que te estés autocastigando ni que te estés criticando si es que en cada viaje o cada fin de semana escapas de tus hábitos porque yo creo que el problema no eres tú el problema son tus hábitos, en en verdad. Obviamente, esto tiene muchos niveles, tiene muchos layers. Eh, Digamos que este es el nivel beginner, como como se dice, o sea, como el primer nivel, ¿ya? Donde quieres eh, simplemente empezar a tener estas vacaciones más saludables. Luego ya si quieres instalar hábitos más específicos, más profundamente, que hábit- esos hábitos que por más que tratas disfrutarlos y sabes que son buenos para ti, no logras hacerlo ahí sí te recomiendo que bueno empieza a ver la reprogramación, estu- estudia reprogramación o métete en un curso lo que sea pero la reprogramación me ayuda un montón para esas cosas más específicas pero en este caso normal, simplemente la solución rápida sería como cambia el hábito. Cambia el hábito porque el hábito no te está funcionando a ti. Entonces, si es que tú sabes, un ejemplo, eh, como despertarse temprano es súper productivo y es saludable y es bueno y todo el mundo lo hace. Entonces, tú estás tratando por meses y meses de despertarte temprano y y la verdad es que no lo logras, haces todo, te duermes temprano, te tomas gotas de valeriana, o sea, pones tu alarma, dejas la cortina abierta, lo que sea, y de verdad no lo logras, deja de tratar de cambiarte a ti, empieza a cambiar el hábito. Tal vez a ti no te conviene despertarte temprano, tal vez a ti te conviene despertarte unas dos horas después y mover todos tus, eh, tus appointments, todas tus cosas del día un poquito más para arriba. Así que, bueno, ese es como nivel, como les dije, nivel beginner. Ahora, eh, solo quiero hacer un paréntesis aquí, ya que les estoy hablando de reprogramación y todo eso, que mucha gente me está preguntando ¿cuándo sale la nueva edición del método metamorfosis Y quiero hacer una disculpa pública, porque en el website dice que salía en julio. Y la verdad es que he estado muy... He estado muy overwhelmed con todas las cosas que estoy haciendo al mismo tiempo. Eh, ahorita estoy lanzando un libro de recetas. Estoy constantemente eh, trabajando en todo lo que tiene que ver con la granola, con la marca de holística. Aparte creando contenido para social media. Entonces de verdad que me he descuidado y me he descuidado y no he logrado cambiar la fecha en el website. Pero ahorita oficialmente esto este es lo que va a pasar. Les voy a decir... El primero de agosto vamos a lanzar el libro de recetas. Estoy súper feliz por eso. Porque estoy, un po- estoy feliz y asustada, la verdad. Tengo que confesarlo. Porque ya tengo todas las recetas. Ya las probé. Pero las probé de una manera súper como por encimita, ¿no? Como no hice el plato bellísimo ni nada así. Solo las probé para ver que estén ricas y que funcionen. Entonces ya las tengo todas escritas. Ya está como el layout del libro y todo. Y ahora me falta tomar las fotos. Entonces... Como una loca, no sé si esto es bueno o malo, pero me me puse el goal de toda la siguiente semana tomar todas las fotos de todas las recetas, son un montón de recetas. Así que tengo un poco de miedo. Espero que me salga súper bien. Es más, en esta semana me voy a ir a comprar unos platos súper lindos para tomar las fotos. Así que les voy a estar poniendo el behind the scenes en mi Instagram. Vayan a seguirme para que estén pendientes la siguiente semana de todas las fotos que voy a tomar de casi 100 recetas. Así que eso es lo que va a pasar. Primero de agosto lanzamos el libro de recetas. Y el 15 de agosto... Volvemos con el método metamorfosis, yo sé que lo han estado esperando bastante, veo sus mensajes, a veces no les respondo porque no tengo tiempo, pero veo todos sus mensajes. Así que no se preocupen, esa es la la nueva fecha. Y eh, en estos días actualizo la página, no se preocupen. Ok, ahora que ya entendemos más por qué te está pasando esto, les voy a dar la guía, la guía que yo utilizo conmigo misma ya entiendes más o menos por qué te pasa lo que te está pasando y yo sé que te está pasando esto porque por algo le diste click a este episodio (risa) así que seguramente te pasa Eh, así que vamos a la guía para la guía, como con cualquier guía que yo hago a mí me gusta empezar con el framework como con con la parte de atrás, con lo profundo como por qué quiero hacer lo que quiero hacer entonces el framework de esta guía es ¿Qué significa ser saludable para ti? Y aquí, antes de que empecemos, este ejercicio, si quieres, puedes hacerlo escrito junto conmigo. Es una serie de preguntas que te voy a hacer y tú las puedes ir respondiendo en una hojita de papel. Eh, o si estás manejando, eh, caminando, haciendo otra cosa y no tienes acceso a un papel y un esfero, solo hazlas en tu mente. No pasa nada y luego las puedes escribir o a ponerlas en las notas de tu celular. Lo importante es que al final vamos a tener como una serie de reglas y guías que necesito que las veas y que las tengas eh, como presentes cuando te vayas de viaje. Entonces, empecemos. ¿Qué significa ser saludable para ti? Para mí específicamente, esto les voy a dar mis respuestas personales, pero tú las puedes responder como tú quieras. Para mí específicamente, estar saludable es estar en balance, estar en equilibrio, estar en calma. Así como cuando el mar no tiene ni una ola, así. Eso es para mí estar saludable. Como en calma. Eh, eh, y cuando me refiero a ese equilibrio, es como un equilibrio en sentirme saludable desde un punto de vista nutricional, desde un punto de vista de mi salud mental, desde un punto de vista de espiritual, eh, de todas partes, ¿no? Porque siento que Hay veces que se confunde el estar saludable solo porque estás saludable eh, de un lado nutricional, pero a mí personalmente me parece que eso no es estar en equilibrio, eso es estar en desequilibrio porque estás dispuesto a poner en riesgo las otras partes y zonas de tu vida con tal de lograr esa salud nutricional. O esa salud mental, X, con lo que tú te sientas identificado. Así que para mí es encontrar ese balance entre todos. Y por eso soy Marcio holística, porque veo todo de manera holística. Entonces, eh, quiero que respondas a esto tú. ¿Qué significa ser saludable para ti? Una vez que ya tengas esa respuesta, puedes darle pausa a esto. Vamos a hablar acerca de tu motivación. ¿Qué es lo que te va a motivar durante estos viajes? Porque esta motivación va a ser distinta a la motivación que tienes todos los días, que también tengo un capítulo de cómo encontrar esa motivación. Y esta, esta motivación la vas a encontrar respondiendo. ¿Cuáles son tus no negociables durante las vacaciones? Mi respuesta es... Eh, a, antes de decirles mi respuesta. Quiero que esto no lo respondas desde la superficie. Como... No sé, mi no negociable es no quiero tomar gaseosa ningún día, como eso es muy superficie, ándate a la raíz, ándate a lo profundo, eh, piensa en cómo te quieres sentir, siempre que estés buscando la raíz, y yo siempre les voy a hablar como anda a la raíz, siempre que quieres encontrar la raíz es anda al sentimiento, porque los humanos nos movemos por las emociones, eh, así que yo ya tengo mis no negociables, que yo me los sé de memoria, porque ya he estado haciendo esto durante algunos viajes, y les voy a decir, los no negociables se pueden dividir en dos categorías. La una es lo que no quieres sentir, y la otra es lo que sí quieres sentir. Entonces, mis no negociables, solo les voy a decir tres de cada uno, porque siento que sería muy largo si les digo todos, pero los principales de lo que no quiero sentir es, no quiero sentir gastritis, porque... Gastritis es algo con lo que sufrí por años, entonces le tengo como pavor al dolor de la gastritis. Mi segundo es no quiero sentir dolor de espalda, de nuevo, porque es algo con lo que estuve dolor de espalda crónica como por dos años, un año y medio, algo así. Entonces también le tengo pavor a ese dolor <ríe> y, y entonces le huyo. Y otra cosa que no quiero sentir es ansiedad, porque la ansiedad es algo que me congela y siento que no me puedo mover cuando me da ansiedad. Entonces, simplemente no es un sentimiento agradable. Esos son mis tres no quiero sentir. Ahora, vámonos a lo que sí quiero sentir. Este es el momento para que tú escribas todas tus cositas. Ahora, lo que quiero sentir es, quiero sentirme relajada, quiero sentirme con energía y quiero sentirme liviana. Siento que esos son como no negociables. Y en verdad, ahora que lo pienso, Siento que tres de cada uno es más que suficiente, porque tampoco la idea no es que esto se vuelva una Biblia gigante, ¿no? Es es algo algo bastante pequeño que sea manejable durante un viaje. Entonces, eh, esto no es algo que haces cada viaje, by the way. O sea, esta guía que les voy a dar no es algo que vas a armar cada viaje. Es algo que haces una vez y con cada viaje se va desarrollando y se va perfeccionando mucho más. Y tampoco es algo súper formal que vas a escribir así, súper heavy, lo vas a llevar a todas partes. En verdad, todo esto yo lo tengo en mi cabeza. Inicialmente lo hice en las notas de mi celular, pero ahora es como que ya me lo sé de memoria y estoy segura que te va a pasar lo mismo a ti. Todo con la práctica, ¿no? Entonces, les voy a dar un ejemplo práctico de cómo, cómo se fue desarrollando esto en mi cabeza y en mi vida. Entonces, el primer viaje donde traté de empezar a ser saludable fue un viaje que me fui a New York el año pasado, cerca de diciembre, creo. Era como diciembre, noviembre, diciembre, algo así. Entonces, esto fue como hace seis meses, más o menos, seis, siete meses. Y yo, eh, ojo, aquí yo ya estaba algunos meses ya siendo saludable en mi día a día pero todavía se me dificultaba en los viajes entonces esta fue la primera vez donde yo me acuerdo que hasta les dije en Instagram como que les voy a grabar un capítulo para el podcast de cómo ser saludable pero no, lo terminé sin hacer porque en verdad me di cuenta cuando regresé como que wow, esto no se sintió saludable así que qué voy a estar recomendando aquí eh, pero ahora ya me siento más segura de recomendarles entonces, eh, ese fue mi primer viaje el error ahí fue que solo me enfoqué en la parte nutricional como les dije arriba, estaba en desbalance eh, y ese, eso tomó como eh, estoy riendo porque yo estoy leyendo como eh, bullet points cuando les estoy eh, hablando en el podcast y en verdad me da risa cómo escribo tengo todo en spanglish y a veces como m- m- no puedo ni hablarles porque estoy tratando de traducir dos veces en mi cabeza todo Así que bueno, eh, el punto es que como me enfoqué solo en la parte nutricional me di cuenta que eso afectó mucho mi salud mental porque estaba, imagínense, en una ciudad a la que yo no estoy acostumbrada yo ya he viajado a New York algunas veces pero yo no me sé como los top 5 lugares saludables de New York y estaba con un grupo que probablemente, o sea, no probablemente que se, estoy segura que no quería comer saludable al igual que yo entonces era bastante difícil como... Ir a restaurantes que quería ir todo el mundo y yo tratar de buscarme la vida y hacer que sea como todo súper mega saludable cada plato. Entonces eso me afectó mentalmente porque siento que no disfruté mi viaje al 100%. Eh, hubo muchos momentos de excesos o excesivamente restrictivo o excesivamente de que, ay no, que no encontré nada así que me voy a comer lo que se me dé la gana. Entonces eso me enseñó mucho. Ese primer viaje me enseñó muchísimo. Y en el siguiente viaje, añadí la parte que les dije de que... Ok, quiero sentirme relajada. Eso es algo importante. Luego, en ese viaje, que no me acuerdo cuál fue, pero en ese viaje me di cuenta que, al parecer, ese estrés que sentía en el viaje no solo tenía que ver con la parte de de la comida, de que estaba estresada buscando la, la comida más perfecta y más saludable sino que también ese estrés venía de estar queriendo crear contenido para mi Instagram constantemente durante el viaje. Entonces no lo estaba disfrutando y eso igual me enseñó muchísimo. Me enseñó que tengo que agregar el no no tener ansiedad, el sentirme relajada y cosas así. Entonces eh, con esta parte también la corté. Y así, en los siguientes viajes seguí descubriendo más y más y más. Como en el viaje este último que les conté, descubrí que me gusta estar sola. O sea, eso es algo que yo ya sabía de mí, pero es algo que nunca me había puesto a pensar durante un viaje. Así que de ahora en adelante voy a asegurarme de designar un espacio en mis viajes donde yo esté sola, completamente sola, y irme a caminar, conocer la ciudad, lo que sea, estar un rato con mis pensamientos, llevar mi journal eso es algo que añadí desde el anterior viaje, empezar a, lle- a llevar mi journal. Y así, poco a poco esto, vas como que curando esta guía única tuya de cómo sentirte a tu 100% durante un viaje. Así que ya tienes estos que son tus no negociables, ¿no? Ahora, junto con tus no negociables, quiero que los escribas todos como títulos en una hoja. Eh, y para abajo en, de cada uno, vas a escribir lo que a mí me gusta llamarle como los honguitos estos honguitos son como los honguitos de Mario donde tú estás como que caminando y te comes el honguito y Mario crece y es como que ¡fu! y sube de nivel y sube de nivel, como que le da energía por eso le llamo los honguitos entonces eh, lo que vas a hacer es escribir actividades que te hacen eh, cumplir ese no negociable entonces esas son las actividades que voy a necesitar que las tengas presentes y las tengas en tu celular o en una hoja bien escrita donde tú quieras, porque eso lo vas a utilizar durante tus viajes y ya te voy a explicar cómo. Y les voy a yo decir los míos para que se inspiren, no tienen que hacerlos exactos que los míos o, y para que entiendan mejor la dinámica. Entonces, vámonos con el primero que es La gastritis mi no negociable es no sentir gastritis, como que no empeorar mi gastritis, si es que todavía la tengo, porque yo creo que ya no la tengo, porque no he sentido síntomas de mucho tiempo y estoy feliz, Eh, ok, pero yo ya sé que mi gastritis empieza cuando estoy comiendo muchos fritos, así que puse ahí, como comer fritos, Eh, pasar mucho tiempo sin comer, eh, estando, ah, Consumiendo colas o gaseosas, no sé cómo le dicen ustedes, yo le digo colas, como Coca-Cola, pero cualquier cola. Eh, También consumir alcohol en exceso o alcohol con el estómago vacío y también eh, tomar café. El el café en verdad me afecta en todo, pero la gastritis me afecta bastante y, y también café con el estómago vacío. No tienen que ser muy específicos, como como se dan cuenta aquí. La idea es que tú ya identifiques como estas cositas que son como los... eh, eh, ¿Cómo saben poner en YouTube? Como los do's and don'ts. Como que esto no quiero hacer y esto sí quiero hacer. Entonces esto va a estar en mi lista debajo de gastritis. Ahora, vámonos a dolor de espalda. Mis dolores de espalda empiezan cuando yo no estiro en las mañanas, eh, cuando me quedo parada por mucho tiempo. Eh, cuando eh, camino por mucho tiempo sin los zapatos adecuados o sea zapatos deportivos y aquí profundicemos en uno de estos para que lo entiendan mejor entonces yo ya sé que mi dolor de espalda pasa cuando estoy parada mucho tiempo entonces en este caso específico si me estoy yendo a los parques de Orlando y yo sé que lo ah. más probable es que voy a estar parada mucho tiempo porque voy a estar haciendo fila para entrar a, a un juego ya empiezo a crear el viaje alrededor de estos no negociables, entonces en este caso yo mi no negociable cuando le dije a Andy y bueno luego a la familia de Andy como yo solo entro al parque si entramos con el fast pass que es como ese pase que te hace no, no esperar mucho tiempo porque este es un no negociable para mí, entonces si es que entramos con el fast pass estoy down a entrar, si es que no, no Y a la final, eh, y no sé si vieron en mi Instagram, terminamos sin entrar porque con el Fast Pass salía una millonada, salía como 800 dólares porque estaba exageradamente caro. Pero en fin, eh, esa esa es una manera de empezar a crear tu viaje alrededor de estos no negociables. De nuevo, eh, si tú sabes que con zapatos deportivos no te vas a sentir mal, asegúrate de empacar tus zapatos deportivos. Eh, De de crear estos espacios, crear eh, estas, darte permiso de hacer ciertas cosas, entonces así eso se vea como despertarte más temprano que el resto del grupo, eh, ir a comer en un lugar distinto que el grupo, todo esto con balance, ¿no? si es que se siente cómodo y auténtico para ti y no te causa estrés, entonces sigamos, ansiedad, que fue mi tercero de la parte negativa de mis no negociables, de lo que no quiero sentir. Lo que me causa ansiedad es estar creando contenido todo el día, como que estar enfocada en el trabajo, porque eso es trabajo para mí. Eh, me causa ansiedad tomar café, me causa ansiedad preocuparme mucho por lo que estoy comiendo, eh, y me causa ansiedad llevar demasiadas cosas al viaje, porque como que me estresa estar cargando mil vainas. Entonces, eh, ya con estas cosas, si se dan cuenta, es súper fácil, ahora que las estás describiendo así... Es súper fácil empezar a construir todo lo que lo que va a pasar en el viaje. Construir el itinerario, construir tu maleta, construir la gente con la que quieres ir, construir los lugares a los que quieres visitar, etcétera, etcétera. Entonces, el, lo que trato de enseñarles aquí es que tú no tienes que adaptarte al viaje. La, una de las mejores maneras de, de que tu viaje sea saludable es que utilices esta guía para generar el viaje, para crear el viaje, y así puedan como eh, encontrarse en la mitad. Tampoco la idea es que tú llegues como el viaje se hace así, 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 así. No, porque a veces te vas en viaje en grupo y no puedes tú ser la que elige todo. Pero es una manera eh, de tú ya tener claro lo que quieres cuando las cosas están empezando a, a buquearse, los hoteles, las actividades, etc ok ahora vámonos a la otra parte que sería la parte como de los dos las cosas que sí quiero hacer las cosas como me quiero sentir entonces en el primer título tengo relajada ¿qué me ayuda a estar relajada? ¿cuáles son mis honguitos para estar relajada? es la una agradecer en las mañanas hacer mi journal de las mañanas eh, otra es hacer yoga y otra es caminar en la naturaleza entonces de nuevo flexibilidad ante todo eh, me acuerdo que cuando me fui a caminar en el parque, que les dije que me fui a desayunar sola ahí en Sarasota, yo quería recargarme, quería como relajarme, pero yo no me llevé eh, mi journal de agradecimiento hasta allá. Entonces, lo que hice fue solo hacerlo en mi cabeza y ya. O sea, es un, es un cambio tan simple, pero a veces ni lo pensamos. A veces pensamos que necesitamos todo este eh, eh, como equipo y cosas para crear estas, estos sentimientos para nosotros eh, eso es lo que yo pensaba antes como que todo tiene que ser perfecto si es que no hay un estudio de yoga no puedo hacer yoga, algo así entonces bueno, lastimosamente no pude hacer yoga durante este viaje porque bueno, pasamos mega ocupados eh, pero me aseguré de salir a caminar en la naturaleza eso me ayudó muchísimo ahora, siguiente, energía sentirme enérgica, eso es a lo que me refiero con energía A mí me ayuda mucho pasar tiempo a solas, como ya les dije, eh, dormir al menos 7 a 8 horas, desayunar bien antes de salir a cualquier parte, eh, hablar con gente extraña, conocer gente en en la calle, hablar un rato, como no sé, como conocer a alguien por un segundo y hablas, tienes una conversación, no sé, eso a mí me llena de energía. Entonces, eh, de nuevo, ya esto ya me dice bueno, a esta hora yo me tengo que ir a dormir a esta hora eh, me tengo que despertar para alcanzar a irme, no sé caminando a un restaurante para desayunar bien antes de salir porque eh, algo que entendí durante este viaje y que bueno, voy entendiendo durante todos los viajes es que tú no le puedes obligar a las otras personas a adaptarse a lo que tú quieres así como nadie te puede obligar a ti entonces, en este viaje específico nadie desayunaba, o sea, la gente no desayuna, entonces yo, como buena ecuatoriana que soy, <ríe> desayuno bastante, para mí esa es como literal la comida más importante del día, no por lo que dicen los doctores y la típica como el desayuno es la comida más importante del día, no, en verdad, culturalmente en Ecuador desayunamos muchísimo, que desayunamos tipo almuerzo, entonces... Eh, esas personas que no desayunan y pueden irse como que 4 o 5 horas hasta el almuerzo sin comer, las admiro yo no podría hacer eso, yo necesito mi buen desayuno para poder sobrevivir el resto del día puedo saltarme el almuerzo puedo saltarme la cena, pero el desayuno no, me pongo de mal humor entonces ya así vas como construyendo ¿no? todo y la última es eh, sentirme liviana ¿cómo me siento liviana yo? aquí hay un montón de cosas, pero les voy a decir solo tres Eh, Tomando mucha agua Tomar mucha agua me me hace sentir liviana ¿Por qué razón? Porque me doy cuenta que Cuando estoy hidratada bien No estoy comiendo por ansiedad Y no estoy comiendo en exceso Entonces no me siento bloated Y me siento pesada Y mucho, mucho más incómodo Si es que estás en un parque caminando eh, y a veces te mojas y es como que no, lo menos que quiero estar es pesada, es como que quiero sentirme liviana caminando en las nubes. Eh, así que tomar full agua para mí eso es importante, así que me la pasé tomando agua. Y otra es evitar la carne o el pollo, a mí los dos, el, la carne en verdad la evito al 100%, pero el pollo de vez en cuando como pollo, pero en este caso lo evité full. No, creo que no comí, no, en verdad no comí pollo para nada en todo el fin de semana. Ah, no me tira así con mi pollo una vez. Pero, pero bueno, lo evito al 100% porque me hace sentir más pesada. Entonces, como ya supe esto de mí, que lo fui descubriendo en otros viajes, me aseguré que cuando estuve, salimos a comer en restaurantes eh, o comimos en el parque, trataba de pedir pescado la mayoría de veces. Entonces eh, sí, hubo un momento donde estaba harta del pescado, la verdad, pero es mi no negociable, mi no negociable es sentirme liviana y sé que el pescado me hace sentir liviana. Así que un, el primer día me comí un, un salmón con lentejas, el otro día creo que era un brancino con, con vegetales y, y, y puré de papa y así. Y eso me lleva al siguiente de sentirme liviana y es comer full greens. Como que comer bastantes como cosas frescas. Eh, y, Y no solo greens, sino, o sea, vegetales y frutas. Los dos me hacen sentir fresca, me hacen sentir como, no sé cómo explicarlo, como recién bañada. No sé, como ese sentimiento cuando está recién bañado, como fresco. Entonces... Eh, hubo muchas ocasiones, que ya lo van a ver en el video de YouTube cuando lo subo esta semana, que tienen que ir a verlo, eh, en el video de YouTube, les, les, básicamente les estoy mostrando cómo estoy tratando de comer saludable dentro del parque de diversiones, que fue casi que imposible, entonces se van a dar cuenta que eh, había ocasiones donde la única opción era pizza, entonces, y, y la pulsera que compramos te dejaba comer, comprar como un plato principal, un postre, un side y una bebida. Cada, cada vez que tú ibas a escanear la pulsera. Entonces, había restaurantes donde solo había pizza y ya estábamos ahí. Y era como, bueno, voy a comer la pizza, pero de side, en lugar de coger las papitas que estaban ahí, voy a coger unas uvas que estaban. Eh, y en lugar de coger una Coca-Cola, voy a coger una botella de agua. Eh, ese tipo de cosas me ayudó mucho porque me sentí liviana durante todo el viaje. Y todo esto, la unión de todas estas cosas que les, que les digo, que son como sus honguitos, la idea es que aporten a que tú estés feliz y disfrutes tu viaje aún más. Y creo que ahí es donde está la mayor diferencia en cómo yo tomaba los viajes antes y cómo los tomaba ahora. Todas esas cosas que yo hacía, todos estos hábitos que me llevaba de mi día a día hacia mis viajes para ser saludable, lo que hacían es que me hacían más infeliz y me hacían sentirme más restringida y me hacían disfrutar menos mi viaje. Y en verdad era una lástima porque en un viaje estás poniendo tus ahorros, estás reuniéndote con gente que tal vez no ves todos los días, estás yendo a lugares nuevos y súper lindos y qué lástima no disfrutarlos, solo... Por el simple hecho de decir que estás saludable. Eh, eso, eso es algo que simplemente no me cuadra a mí. Como era algo que no me cuadraba. Y estoy tan agradecida de que logré entender eso. Y logré llegar al balance. Entonces ahora. Ahora la raíz es otra. Ahora el sentimiento es otro. El sentimiento es qué puedo hacer. Para que pueda disfrutar más este viaje. Para que sea más feliz de este viaje. Entonces. Yo no quiero sentirme liviana por el simple hecho de sentirme liviana. Porque sí, me quiero sentir liviana. No, quiero sentirme liviana porque cuando me siento liviana eh, estoy de mejor humor y y puedo caminar durante más tiempo y me canso menos. Y cuando estoy relajada me río más y tal vez puedo socializar más con la gente alrededor mío. Y cuando tengo energía eh, puedo... Hacer planes a los que no estoy acostumbrada, como tal vez eh, quedarme despierta un poquito más tarde. Cosas así. Todo esto es para que aporte a que tú disfrutes más tus vacaciones. Y si quieres aplicarlo para los fines de semana, bienvenido. También puedes hacerlo. Y bueno, luego de contarles todo esto, siento siento que les di como un screenshot de mi mente. Y... A veces me pongo a pensar que la gente que escucha este podcast me conoce mucho más que, que mi propia familia. O sea, me conoce más que Andy, creo. Eh, me, me conocen de una manera profunda. Andy está sentada al lado de mí y se está riendo. Entonces, si estás escuchando este podcast, te aprecio mucho. Gracias por estar aquí. Eh, me siento muy cercana a ti claramente ok, ahora que ya tienes todo esto lo vas a dividir en dos columnas, una que sea dos y una que sea don'ts. entonces la idea es que esa sea como tu, tu guía esa va a ser tu guía, la pones en las notitas de tu celular o si lo has, hiciste en un cuaderno o en una hoja le tomas una foto y le das favorito a la foto y la pones de fondo de pantalla, no sé lo que tengas que hacer pero La idea es que la veas por lo menos una vez cada día de tu viaje. Entonces, a mí me sirve verla en las mañanas. Como me despierto, es como un pequeño reminder. Como, ah, cierto. eh, Cierto que que comer fritos y tomar Coca-Cola me hace tener gastritis y me hace sentir mal. Y cuando tengo gastritis me pongo de mal humor. Entonces es solo un pequeño reminder que te regresa al centro de todo y te regresa a la realidad de cómo te quieres sentir y te hace vivir unas vacaciones intencionales. Y con eso termi- terminamos con la frase que estuve pensando. Est- estuve pensando como que, ok, todo esto se resume en que tienes que como go with the flow, ir con el flujo, así se dice, no sé, como go with the flow, ¿no? Pero yo dije, no, la verdad es que No tienes que ir con el flow, o sea, tienes que ir con tu flow y esa es la la intención de este capítulo, que tú aprendas a, a saber cuál es tu flow, porque siento que el error de las vacaciones es que vamos con el flow, pero vamos con el flow del grupo, vamos con el flow de la ciudad, vamos con el flow de las personas alrededor tuyo, entonces estás como en una multitud que te está arrastrando y tú no estás yendo en la dirección que tú deseas ir, estás yendo en la dirección que te están empujando a ir Eh, y a veces por no quedar como pesada o como, eh, ay, qué qué especial esta chica o qué... No, ni sé las palabras que dice la gente pero hay mucha gente que critica el hecho de que uno ponga sus necesidades primero no tengas vergüenza de hacerlo, no tengas vergüenza de hacerlo porque es, es, no sé, nueve de diez veces nadie te va a criticar nueve de diez veces la gente va a apreciar que tú ya tengas claro lo que necesitas y lo que quieres y eso fue lo que me pasó en este viaje como yo tenía bien claro lo que yo quería entonces yo decía, ah eh, ¿por qué no vamos acá? O sea, lo proponía dentro del plan y la gente aceptaba y era como, ok, vamos. Entonces fue como que, ah, qué cool. En verdad, si tan solo hubiese abierto mi boca, la mayoría de los viajes hubiese disfrutado muchísimo más. Pero me quedaba callada porque pensaba que la gente me iba a criticar, iba a decir como que, ah, ya saliste con tus cosas. Eh, que a veces sí pasaba eso, pero estoy segura que la mayoría de veces no te va a pasar. Y si te pasa... Asegúrate de darte el espacio necesario para que cumplas lo que tú quieres. Si es que tu familia no quiere comer donde tú quieres comer porque es parte de tus no negociables, los acompañas, te pides para llevar y entras con ellos lo que sea necesario o entras a ese lugar y, y tratas de encontrar la manera eh, más fácil de llegar a ese gol que estás buscando. Bueno, con eso se termina este capítulo <risa> muchísimas gracias por escuchar me encantó compartirles esta guía espero que les ayude mucho y si es que la hacen mándenme fotitos, tomen fotitos de etiquétenme en Instagram ya saben que estoy ahí como holística y no se pueden perder el video de YouTube de esta semana donde les voy a enseñar cómo Traté de comer saludable en los parques de diversiones en Orlando. Así que les mando un beso gigante. Nos vemos la siguiente semana.